0: Développement durable, première partie. Partie 1. Introduction. Partie 2. Concepts et défis du développement durable. Début. Partie 1. Introduction. Anthropocène, développement durable ou effondrement. Roland Moreau. 1.1. Les extinctions de masse. La Terre a été créée il y a 4,5 milliards d'années. Elle est le résultat d'un subtil équilibre biochimique. Il y a 3,5 milliards d'années naissent les premières formes de vie, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Plusieurs perturbations de cet équilibre entraînent des extinctions, disparition totale d'une espèce, de masse, qui implique la disparition soudaine en quelques millions d'années d'au moins trois quarts des espèces animales et végétales présentes sur Terre et dans les océans. Première extinction de masse Une forte période de glaciation a éliminé 85% des espèces vivantes 2 milliards d'années après l'apparition de la photosynthèse. Deuxième extinction de masse. Il y a 375 millions d'années, trois quarts des espèces, principalement marines, sont perdues. Troisième extinction de masse, la plus importante. 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. Cette extinction massive est attribuée à un simple microbe qui s'est développé subitement et aurait émis des quantités massives de méthane relâchées dans l'atmosphère et les océans. La quatrième extinction de masse entraîne la disparition de trois quarts des espèces marines et d'un tiers des familles d'animaux terrestres, mais elle a fait le bonheur des dinosaures qui vont dominer la planète pendant 130 millions d'années. La cinquième extinction est celle qui a signé leur arrêt de mort il y a 65 millions d'années, quand la Terre a perdu à nouveau trois quarts de ses espèces vivantes, et en particulier tous les dinosaures terrassés par les conséquences climatiques de la collision d'une météorite avec la Terre. 1.2. Les cycles de Milankovitch. Si la vie sur Terre a donc failli disparaître à cinq reprises, elle a aussi dû s'adapter à des fluctuations climatiques importantes, suivant de longs cycles réguliers liés aux changements dans le rayonnement que la Terre reçoit du Soleil. Ces cycles de Milankovitch dure approximativement 100 000 ans et provoque une alternance d'époques glaciaires et interglaciaires. À la fin du pléistocène, il y a 11 700 ans, la température a augmenté avec la concentration en CO2 dans l'atmosphère qui a rejoint à nouveau son niveau de fin de cycle. Depuis, c'est-à-dire au début de l'Holocène, le climat est très favorable au développement de la vie. 1.3 La sixième extinction de masse si l'Homo sapiens a profité de ce climat stable et plaisant pour se développer, l'Holocène n'a pourtant pas été une période de grâce pour tous les vivants, puisqu'une sixième extinction est en cours, qui fait disparaître une grande partie de la biodiversité. Si les historiens débattent encore de la date du début, entre il y a 10 mille ans et le 18e siècle, tous placent l'homme comme cause principale de cette sixième extinction. L'extermination par surchasse, la transformation du milieu par les incendies, le défrichement, l'érosion, le transport d'espèces invasives qui bouleversent les équilibres dans leurs nouveaux habitats. Si on trouve une augmentation des phénomènes humains, CO2, nitrates, surpêche, etc. dès le XVIIIe siècle, on observe que ces augmentations ont augmenté de manière inquiétante depuis 1950, c'est-à-dire à la grande accélération. Ces tendances vont de pair avec l'accélération des tendances socio-économiques. Développement durable. Face à la dégradation continue de l'environnement et trouver des solutions pour assurer notre avenir social et économique sur la planète, le développement durable est présenté comme la solution. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 1962. Publication de Silent Spring de Rachel Carson marquant le début de la prise de conscience environnementale. 1972, Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm. 1982, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Nairobi. 1992, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio. 2002, Conseil mondial sur le développement durable à Johannesburg. 2012 Conférence mondiale des nations unies sur le développement durable à rio et 2015 objectif du développement durable 2030 à new york ainsi naît le concept de développement durable au croisement des dimensions sociales people économique prosperity et environnementale planète a dimension environnementale. Il s'agit en priorité de ne plus considérer la nature seulement comme une source illimitée de matières et de produits qui vont finir par se retrouver, après usage, comme déchets en décharge. B. Dimension sociale. On met en évidence le célèbre concept de responsabilité commune mais différenciée, qui implique que les inégalités du passé, toujours présentes par ailleurs, doivent nous pousser à renforcer la justice pour aller vers une véritable équité au niveau mondial. C. Dimension économique. Les indicateurs économiques actuels sont imparfaits. Ils ne prennent pas en compte la durabilité dans leurs calculs. Par exemple, payer une entreprise pour raser une forêt augmente le PIB. Il y a des limites physiques évidentes à notre planète, qui ne peut donc pas supporter une croissance illimitée, qui apparaît comme la grande utopie de notre système capitaliste. D. Dimension participative. Pour relier ces trois dimensions, on peut en rajouter une quatrième, un système de gouvernance participatif basé sur la concentration, le dialogue, la traçabilité et l'équité. Les Nations Unies rassemblent lors de leurs conférences neuf parties prenantes femmes, enfants et jeunesse, peuples indigènes, agriculteurs indépendants, autorités locales, régionales, villes, communautés scientifiques et technologiques, syndicats, ONG environnement-développement et entreprise. 1.5. Pourquoi le DD n'a pas fonctionné 1. Le DD, au niveau multilatéral, est un compromis mou entre près de 200 pays, le résultat logique de négociations complexes qui impliquent une multitude de domaines. 2. L'inertie. Peu d'actions à cause de la complexité du monde, mais aussi des très puissants lobbies. 3. Le déni. Partie 2. Concepts et défis du développement durable. Roland Moreau. 2.1. Les systèmes, approche systémique de l'économie, le macroscope. Joël de Rosnay nous invite à utiliser le macroscope, un outil imaginaire, une méthode qui, au contraire du microscope qui agrandit l'infiniment petit et du télescope qui rapproche de l'infiniment grand, nous offre une vision large horizontale, holistique, globale, transversale, intégrale. Le message est que les capacités d'analyse ciblées des télescopes et des microscopes sont très utiles, mais ne doivent pas nous empêcher de voir la globalité du monde dans lequel nous vivons, et en particulier les liens entre tous les systèmes qui le composent. A. Les écosystèmes Toute vie sur Terre repose sur le fonctionnement de l'écosystème, la réunion en un ensemble des espèces vivantes et de leurs biotope leur environnement. L'écosystème Terre se compose de quatre domaines en étroite interaction les uns avec les autres. L'air, l'atmosphère, l'eau, l'hydrosphère, la Terre, la lithosphère et le vivant, la biosphère. Si le flux d'énergie solaire qui traverse l'écosystème est inépuisable et donc infini, ce n'est pas le cas des éléments chimiques qui composent et construisent toutes les formes minérales qui existent en nombre fini. Il y a dans la bouteille tous les éléments du tableau de Mendeleev, dont six éléments à la base de la vie. Trois dont les cycles sont bien connus, l'azote, le soufre et le phosphore, et trois grands constituants de la matière organique, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Exposée au soleil, la bouteille devient le siège d'une étonnante activité. Tout est recyclé, sauf la chaleur qui, elle, est perdue. B. Régulation et maintien des équilibres. La régulation est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. Tous les cycles biogéochimiques sont autorégulés et se maintiennent en équilibre. On parle de boucle de rétroaction, qui est donc l'action en retour d'un système à la modification d'un paramètre. Les rétroactions négatives. Quand le système répond en diminuant le curseur pour revenir à l'équilibre. Par exemple, pas assez à manger, donc population de souris diminue. Les rétroactions positives, quand le système répond en augmentant le curseur pour revenir à l'équilibre. Par exemple, trop à manger, donc la population de souris augmente. C. L'économie des écosystèmes. On trouve donc une organisation ou économie modèle avec trois groupes d'organismes. Les producteurs sont les plantes vertes, les végétaux aquatiques et plus généralement tous les organismes capables de réaliser la photosynthèse. Les consommateurs sont des animaux de toute taille, herbivores, carnivores, terrestres ou marins, qui se nourrissent d'organismes vivants. Les décomposeurs se nourrissent d'organismes morts ou de substances chimiques dispersées dans l'environnement. Si le DD est la capacité de nos sociétés à continuer indéfiniment au sein des cycles, il faut éviter les contradictions suivantes. 1. Excès de flux de matière de la lithosphère envoyée dans la biosphère. Ressources pétrole, métaux, donc CO2, déchets. 2. Création de substances nouvelles que la nature a du mal à gérer ou à digérer, dioxines, pesticides, noirs de carbone, plastique, etc. 3. Dégradation de la nature qui ne peut plus exécuter les cycles naturels, déforestation, zones humides, sol, etc. 4. Les inégalités sociales. A. Nord-Sud, via la mondialisation du modèle capitaliste. B. pays par delta entre les besoins des individus. Quatre conditions pour une société durable. 1. La nature n'est pas soumise à une augmentation systématique des concentrations des substances extraites de la croûte terrestre. 2. La nature n'est pas soumise à une augmentation systématique des concentrations des substances produites par la société, CFC, pesticides, etc. 3. La nature n'est pas soumise à une augmentation systématique de sa dégradation par des moyens physiques. 4. Les êtres humains ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins. 2.2. Biocapacité et empreinte écologique Il est essentiel d'aborder les notions de biocapacité et d'empreinte écologique pour bien comprendre la question des limites de la planète et de leur dépassement. Impact égale population fois affluence fois technologie. Cette simple formule nous permet de calculer l'impact humain sur l'environnement comme le produit de trois composantes. La population mondiale, la richesse ou consommation individuelle, affluence, et la technologie. Cet impact ou empreinte écologique de l'homme, c'est-à-dire la demande, est actuellement plus important que la capacité de la terre à se renouveler, c'est-à-dire l'offre. Ce qui signifie que nous vivons actuellement à crédit. En fonction de nos agissements, nous pouvons aggraver la situation ou la rattraper. L'empreinte écologique, qui exprime les besoins qui se cumulent, et la biocapacité, qui représente l'offre des services qui ne peuvent servir qu'à un usage à la fois, s'appuient sur six types de surfaces. 1. Les forêts, pour produire le bois que nous utilisons pour construire, pour nous chauffer ou encore produire du papier, etc. les pâturages, pour élever le bétail qui nous fournira de la viande, de la laine, du lait, etc. 3. Les terres cultivées, pour cultiver les plantes qui serviront à notre alimentation et à celle du bétail, ou qui seront transformées en huile ou en fibres, comme le coton ou le lin. 4. Les surfaces maritimes, pour produire les poissons et les fruits de mer que nous consommons. 5. Les terrains bâtis, pour construire les logements, routes, infrastructures, etc. 6. Les surfaces énergies, Surface équivalentes aux surfaces forestières nécessaires pour absorber les émissions de CO2 produites par l'utilisation des combustibles fossiles. L'hectare global est une surface pondérée au niveau de la productivité et qui permet de rendre compte à la fois de la biocapacité de la terre et des besoins en biocapacité, égale l'empreinte écologique. L'hectare global est l'unité de mesure de l'empreinte écologique, de la biocapacité, et du déficit ou excédent écologique. Un hectare global est un hectare ayant la capacité de production de ressources et d'absorption de déchets correspondant à la moyenne mondiale. Il est intéressant de comparer le classement d'un pays selon la biocapacité totale et par personne. La surface bioproductive totale, exploitable par l'homme, calculée en 2011, s'élevait à 11,9 milliards d'hectares globales. Si on divise cette surface bioproductive par le nombre d'habitants de la Terre, on arrive à 1,7 milliard. Ce qui signifie que chaque être humain a droit à 1,7 hectare par an pour manger, se vêtir, se loger, se chauffer, se déplacer et absorber les émissions provenant de sa consommation d'énergie. A. L'équation de Kaya, 1993. L'équation de Kaya relie les émissions de dioxyde de carbone, CO2, à des paramètres d'ordre démographique, économique et énergétique. Elle est utilisée pour analyser, passer ou simuler, à venir, l'évolution des émissions mondiales de CO2. CO2 égale CO2 divisé par kWh fois kWh divisé par Euro fois Euro divisé par Pop fois Pop. Pop, la population concernée avec le nombre d'habitants de la région ou pays, ou du monde entier. Euro par habitant, le PIB par habitant. KWh par euro, l'intensité énergétique du PIB, c'est la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour produire un euro ou dollar de biens ou services. L'objectif est de réduire ce facteur grâce à l'efficacité énergétique. CO2 par kWh, le contenu en CO2 de l'énergie consommée, c'est la nuisance carbone de l'énergie. Elle dépend de la part des diverses sources d'énergie dans la consommation mondiale. Pour faire baisser ce facteur, il faut augmenter la part des énergies sans carbone, comme les énergies renouvelables et le nucléaire. Puisqu'il est difficile de changer la population ou la richesse, nous devons travailler sur la consommation énergétique et la composition de celle ci B. Contenu carbone des différentes sources d'énergie. Les contenus carbone des différentes sources d'énergie sont exprimés en TEP, tonne équivalent pétrole. C'est donc la quantité de CO2 rejetée pour le même travail. Du côté des combustibles fossiles, on voit pourquoi on tend à privilégier le gaz naturel qui émet à un pouvoir énergétique équivalent près de deux fois moins de CO2, 600 kg par TEP, que le charbon, 1123 kg par TEP. Du côté des renouvelables, on voit que le photovoltaïque n'est pas si innocent que cela, 200 à 300 à cause des émissions de l'ensemble du processus de production, alors que l'éolien est très peu émetteur. L'hydroélectricité et le nucléaire sont bien placés en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Si on analyse l'équation de Kaya, on voit que sur les 70 dernières années, on a connu une légère baisse, moins 0,15% Pour le contenu énergétique, la transition des fossiles vers le renouvelable est lente. Une baisse significative, 1,05% de l'intensité énergétique, merci à la technologie et son efficacité. Une hausse, 1,7% pour la richesse ou pouvoir d'achat. Une hausse, 1,5% de la population. Ce qui donne une hausse des émissions de CO2 annuelles de 2%. Alors... Comment réduire nos émissions de CO2 Pour respecter la hausse maximum de 2 degrés Celsius, il faut diviser les émissions par 3 avant 2050. Il faut inverser la courbe au plus vite et fortement. Il est moralement et éthiquement impossible de jouer sur la population. Qui imagine pouvoir réduire la population de 280 millions d'individus par an Afin de poursuivre notre raisonnement, on opte pour une hausse de 1% par an soit x 1,35 à l'horizon 2050, donc 10,5 milliards d'habitants. Il faudrait diviser le pouvoir d'achat par 4, ce qui semble tout aussi impossible. Il faut donc envisager une augmentation de 1,5% par an, soit x 1,6 en 2050. Ainsi, il faudrait diviser notre intensité énergétique par 8,5, soit 7% par an, sachant que sur les 70 dernières années, ont réalisé seulement 1% par an d'économie. Cela semble peu probable. La dernière solution pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris est de diviser la teneur en CO2 de l'énergie par 6, soit une baisse de 6% par an, alors qu'on a connu une baisse régulière mais assez faible de 0,15% depuis 50 ans. L'équation de Caillard révèle être un outil de compréhension et de communication très pertinent. Nous voici comme des décideurs mondiaux devant la complexité du défi climatique. Comment gérer ces quatre curseurs différents mais intrinsèquement liés, démographie, sociale, économie, technique, qui ont tous un impact sur l'environnement Comment arbitrer équitablement On comprend mieux pourquoi chaque pays, voire région, peut avoir dans les négociations internationales une attitude spécifique en fonction de sa situation, débiteur ou créditeur écologique. 2.3. 2.3. Le bilan, les limites, les défis, common, Anders Weikman et Ernst Ulrich. Limits to Growth est un livre publié par le Club de Rome en 1972 à l'occasion de la Conférence de Stockholm dont le but est de mettre en garde les dirigeants et la population, dans un scénario partant de 1972, assumant les évolutions constantes entre divers éléments reliés entre eux. En 1972, il y a abondance, mais début d'épuisement des ressources naturelles, hausse légère de la population, de la nourriture et de la production par personne, et un niveau de pollution pas encore trop inquiétant. Le modèle annonçait par contre un désastre 50 ans plus tard, c'est-à-dire autour de 2020. Avec le recul apparaissent de réelles erreurs, causées entre autres par le fait que le modèle World 3 était trop statique et que les auteurs avaient sous-estimé l'ingéniosité de l'homme. Du coup, la vision s'est révélée trop pessimiste, et la réalité a donc été meilleure que les prévisions, ce qui a décrédibilisé le livre, poussant certains à nier l'existence de limites. Malgré tout cela, énorme succès de librairie, plus de 30 millions d'exemplaires dans une multitude de langues. Si ce rapport a fait des erreurs pessimistes, la baisse des ressources annoncées a été plus lente que prévue suite à la découverte de nouveaux gisements, Et le modèle n'a pas pris en compte les avancées remarquables en termes de maîtrise de la pollution, filtres, stations d'épuration, qui ont permis de réduire la corrélation entre la croissance et la pollution. Il a aussi fait des erreurs optimistes en négligeant ce qui apparaît aujourd'hui comme les deux grands défis de l'humanité, les changements climatiques et l'extinction des espèces animales et végétales. Nous sommes passés d'un monde vide à un monde plein. Tous les idéaux de développement des humains, Nos modèles scientifiques, l'ensemble de nos valeurs ont été façonnés à une époque où le monde était vide, où la population était réduite et la quantité de ressources naturelles sur cette terre semblait infinie, où les colons et les entrepreneurs pouvaient trouver sans cesse de nouveaux espaces. Un exemple frappant reste la pêche. Dans un monde vide, si on voulait plus de poissons, on engageait des pêcheurs, on achetait des filets et des bateaux. Mais dans un monde plein, comme aujourd'hui, cela ne fonctionne pas puisque la surpêche diminue la quantité de poissons disponibles. Si on veut augmenter la quantité de poissons sur le marché, il faut créer des zones marines protégées qui vont permettre aux bancs de poissons de se régénérer, développer l'aquaculture, affiner les méthodes de pêche pour préserver un maximum de femelles, etc. Devant les défis à relever, il est indispensable de faire cet important switch mental en admettant que nous sommes aujourd'hui plus nombreux à produire et à consommer toujours plus, dans un monde plein, sur une planète limitée. Les auteurs de Common ont établi une liste de problèmes à résoudre, tous apparus ou exacerbés depuis la grande accélération. Changement climatique, biodiversité, armes nucléaires, pollution, urbanisation, agriculture, commerce international, inégalités, technologie, révolution digitale, etc. Ils mettent aussi en évidence qu'on est passé d'une époque où les crises existaient mais de manière intermittente à une époque où les crises semblent permanentes et s'accumulent. Les gouvernements semblent démunis et s'efforcent de traiter les symptômes plutôt que d'affronter les causes de ces crises. A. Population-urbanisation La question de la population, bien que délicate, mérite d'être posée. En moyenne, les démographes envisagent une population atteignant 10 milliards vers 2050, ce qui permet de penser à une éventuelle stabilisation par après. Le fait est que l'augmentation annuelle de la population est stable et donc que le taux de croissance diminue. Depuis plusieurs décennies, les taux de natalité diminuent partout, ce qui est aussi le cas de la mortalité infantile. Le graphique ci-dessous compare la croissance de la population à la mise en œuvre des objectifs de développement du millénaire. Il confirme la corrélation positive entre la réussite économique et la gestion de la démographie. On voit ici que l'Asie ou l'Amérique latine combinent leur développement avec une limitation de la population, à l'inverse des régions à croissance démographique rapide, Afrique subarienne, qui sont associées à un faible développement. Cette population a tendance à se masser dans les grandes villes, 30% en 1950 pour 70% en 2050. L'urbanisation est corrélée avec une baisse du taux de fertilité et la plus grande densité de population dans les villes devraient permettre de garder des espaces naturels ailleurs. Mais d'un autre côté, les grandes villes ont une empreinte écologique plus grande que leur propre superficie. Londres, par exemple, a besoin de la quasi-totalité de la capacité productive de l'Angleterre. B. Les technologies. Les nouvelles technologies sont indispensables et doivent remplacer le plus rapidement possible les procédés et les produits qui ont des impacts négatifs en termes de climat, biodiversité, ressources ou pollution. Ces nouvelles technologies, impression 3D, intelligence artificielle, applications, etc., peuvent aussi bien nous aider que nous couler en matière de développement durable. Que dire encore des applications comme Uber, qui détricotent les droits sociaux ou de la digitalisation et de son impact possible sur les jobs Selon une étude américaine, 47% des emplois ont une probabilité de disparition élevée en particulier les métiers de la production, des services, de la vente et administratifs. A l'inverse, les métiers de la santé, de l'éducation, des arts, de l'informatique ou des sciences, du management et de la finance, ont peu de chances d'être remplacés par des robots. C. Chaîne alimentaire non durable. La situation alimentaire est paradoxale. Encore 800 millions de gens souffrent de la faim, mais 2 milliards sont obèses ou en surpoids. Si l'agriculture nous procure notre indispensable nourriture, elle joue aussi un rôle dans les dommages écologiques, défrichage, drainage des zones humides, déforestation, engrais, et cela sans compter sur l'élevage, en particulier bovin. 2.4 Les principes du développement durable. A. La participation. La Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement concrétise ce principe. En vigueur en Belgique depuis 2003, elle repose sur trois piliers. L'accès aux informations environnementales, c'est le droit de savoir ce qui va influencer ma vie en général ou ce qui se passe ou va se passer près de chez moi. La participation du public au processus décisionnel sur l'environnement sur base de ces informations. L'accès à la justice, entre autres aux ONG, afin de faciliter les dénonciations d'infractions ou les recours. Cet arsenal oblige donc les promoteurs de projets à faire des études d'incidence préalables et à les présenter aux autorités et au public pour recueillir les réactions et améliorer leurs projets. B. L'intégration. L'intégration consiste à réunir différents silos pour en faire un système interconnecté. C'est un des messages principaux du développement durable.